1: Dobré ráno dneska, vítám vás i já dneska osobně, jmenuji se Dita, jsem manželkou Lukáše, pokud byste byli dneska tady jako hosté a neznali jste mě, tak je možná na místě se představit. Jsem moc ráda, že dneska společně budeme pokračovat v třetím dílu naší série Prorocká imaginace. A nehledejte v tom názvu nic složitého, je to skutečně celá série takových zamišlení, které můžou být řečeny úplně samostatně, nemusíte slyšet první a druhý díl. A jsou to vlastně zamišlení na ty obrazy starozákonního proroka, které můžeme najít v jeho knize a o kterém jsme si už dvě neděle vlastně něco řekli. A možná na začátek můžu jenom tak úplně lehce zopakovat, ale skutečně lehce, co jsme si do této doby řekli. Jeremiáš se spousta i věřících lidí bojí, protože jim přijde depresivní a těžká čtení. Není chronologická a její téma je skutečně těžké. Takže celou dobu se budu snažit během té série pro vás otevřít nějaké nové cesty, jak byste tu, tuto knihu mohli číst a jak byste k ní mohli přistupovat. A já bych si přála, aby jako církev jsme skutečně Jeremiáše četli, aby jsme Bibli brali do svých rukou a možná nejenom jako církev, ale i jako jednotlivci, aby Bible zdomácnila v našich rukou, aby z těch rukou potom přešla a zdomácnila i v našem srdci a zdomácnila i v našem myšlení. A uvědomuju si, že některé části Bible jsou složité, a proto jsem se rozhodla tu výzvu uchopit a hovořit o tom srozumitelně a jednoduše, ale zároveň s tou hloubkou, kterou ten nadčasový Jeremiáš vložil do toho svého příběhu, do těch obrazů, do té imaginace, do toho, co Bůh mu dával pro jeho generaci, aby jim říkal. A v tom prvním díle jsme probrali vlastně takové dva obrazy. Ten první byl obraz mandlového květu a to je obraz, který vlastně hovoří o tom, že na konci každé zimy ta zima skončí a přijde jaro. A vlastně Jeremiáš tam mluví o naději a mluví v tom obrazu o nějaké obnově. A pak jsme v tom prvním díle také zmiňovali obraz vařicího hrnce, který v sobě má vařící vodu a který je vyklopen vlastně na ten národ. A já se vám říkala něco o tom, že ten hrnec je velmi negativní obraz. Vlastně znamená nějaký neodkladný trest, něco, čemu se ti lidé nemůžou vyhnout, prostě se to stane, ale to pozitivní v tom je, že ten hrnec má dno. A každé zlo jednou skončí a každé zlo v našem životě má svoje dno. A to byl ten první díl. V tom druhém díle potom jsme se, nebo já jsem se snažila tu pozornost dát zase na něco jiného. A všímali jsme si těch řečnických otázek, které vlastně Jeremiáš pokládá. A všímali jsme si toho, jak on pokládá ty otázky těm lidem a oni sami v sobě si na ně odpovídají, protože jsou to řečnické otázky, které vlastně zaznívají z úst Jeremiáše. A takovou hlavní, kterou jsem řekla v tom druhém díle, je, co se to s vámi stalo. Jeremiáš se jako dokola ptá tuhle otázku a říká, co se to s vámi stalo. A tím hlavním obrazem, tou imaginací, tím, co prorok vidí vlastně a předává tomu národu, je obraz mladé nevěsty. A my v tom videu, které jsme právě zhlédli, tak už některé ty obrazy vlastně vidíme. A vy jste tam viděli tu šťastnou nevěstu. A o tom jsem právě mluvila v tom druhém díle, kdy jsem hovořila, kdy ten prorok vlastně Bůh, skrze něj se ptá těch lidí a říká, co se to s vámi stalo. Co se to stalo s tím vztahem člověka k Bohu, když jsme začínali tak, že jste byli jako mladá nevěsta, plná vášně a a nic pro vás nebylo vlastně těžké. A to je takové úplně krátké opakování toho, co jsem řekla. A více můžete dozvědět na našich webových stránkách na podcastu. Pokud jste neslyšeli ty díly, tak si je klidně můžete otevřít. Je, je super, že máme tu možnost a můžete se k ním vrátit. Ale dneska bych chtěla vlastně plynule navázat třetím dílem a chtěla bych vlastně doplnit ty obrazy a chtěla bych mluvit úplně o dvou nových obrazech, které jsou taky velmi zajímavé a které by nás mohly z té Jeremiášovy knihy zajímat. A když se vlastně podíváme na tu knihu a i minulý týden jsem o tom hovořila, tak se na ní skutečně můžeme podívat jako na dialog, a jako na vztah. A vidíme Jeremiáše, který vlastně mluví o člověku jako o e, něčem křehkém, mluví o tom vztahu k Bohu jako o něčem křehkém. A my to někdy nechceme slyšet a nechtěli to slyšet vlastně ani ti lidé té Jeremiášovy doby a on jim říkal, člověk vlastně může mít falešné naděje, může si o sobě myslet různé věci, ale přitom je křehký a jeho tendence v srdci můžou být nebezpečné. A říká to vlastně Jeremiáš v takovém obalu, nebo ne o obalu, ale říká to v takovém, v takovém obrazu, kdy, kdy my vidíme, že, že skutečně varuje a že hovoří o tom konkrétním vztahu člověka k Bohu. A když se na Jeremiáše díváme, tak zároveň vidíme, že on nejenom že varuje, jeho slova jsou hodně tvrdá někdy, proto je to tak těžké číst. Někdy jsou přímá. dlouho už s námi takhle někdo napřímo nemluvil, jeho slova jsou bez obalu, jeho slova uh, jdou prostě vždycky k tomu podstatnému, ale zároveň a to je to, čím mě vlastně Jeremiáš fascinuje. Kdyby Jeremiáš neměl to, co teď zmíním, tak si myslím, že ta, u té knihy bych taky nevydržela. Ale I přesto, že je přímý, že konfrontuje, tak zároveň je tam takové velké ale. Vždycky zve k nějakému řešení. Vždycky otvírá nějakou cestu. Takže když čteme tu knihu a už v některých pasážích se nám zdá těžká, tak můžeme vědět, že je tam vždycky pozvání. Že ta kniha není jenom o nějakém varování, ale že tam je vždycky od Jeremiáše pozvání k nějakému konkrétnímu řešení. A dnes vlastně budeme hovořit o takových dvou konkrétních obrazech. Bude to hlína v rukou hrnčíře, viděli jsme to i na tom vstupním videu. Hlína, kterou hrnčíř nějakým způsobem formuje. A potom budeme hovořit o děravé cisterně. O cisterně na vodu, která vlastně nese vodu a je rozpukaná, neudrží a unikázní vlastně voda, symbol života. A oba ty obrazy jsou součástí každodenního života Jeremiášovy doby, jsou to obrazy, které se vlastně narodily v té rutině každodenního života toho národa. Jo, je, to, je to nějaký prostě hrnčíc, který pracuje, pracuje s hlínou a je to nějaká cisterna, nějaká nádoba, do které se dává voda, která v té době Jeremiáše byla velmi, velmi vzácná a která se vlastně schraňovala jako, jako vzácný obsah. A Jeremiáš vlastně mluví o cisternách, které jsou popukané a tu vodu ten obsah ztrácejí. To jsou ty dvě imaginace, kterým se budou budu dneska věnovat. A když vlastně přemýšlíme o tom, co Jeremiáš říká v těch obrazech, tak můžu říct, že ty obrazy působí opravdu silně a když zapojíme svoji představivost, tak jsou silnější než čtené slovo. My dneska žijeme ve vizuální době a vlastně známe to, když se na něco díváme, že to na nás hodně působí, častokrát více než jenom psané slovo. A proto si myslím, že ta kniha by pro nás nemusela být vlastně tak těžká, že akorát potřebujeme uchopit ty obrazy a začít o nich přemýšlet a Jeremiáš vlastně uchopí ty obrazy každodenního života, které se vlastně jsou lidem úplně běžné a známé a vnáší do nich něco, co má mnohem větší hloubku. A nedělá to sám za sebe, ale vlastně prorokuje slova, která mu Bůh posílá a Duch Svatý ta slova oživuje a dává do nich mnohem větší hloubku než to, co lidé běžně vidí v té své rutině. Takže pojďme se podívat na ten začátek na ten příběh o hrnčířovi. Jeremiáš vlastně přichází do toho domu, je tam poslán a dívá se na hrnčíře, jak dělá nějakou prostě keramickou nádobu. Je, pracuje v té dílně a pro Jeremiáše, jak už jsem mnohokrát teď zmínila, je to každodenní záležitost. Lidé hrnčíře mohli vidět. A protože my už dneska jako keramika je spíše ozdobná, já jsem si dneska sebou vzala tu vázu, kterou mám moc ráda, Tak my častokrát o keramice uvažujeme o tom milém hrnečku na kávu nebo o té váze, do které dáváme květy. Ale v Jeremiášově době to byla skutečně nádoba, do které se dával nějaký obsah a častokrát něco velmi vzácného. Voda... V poušti, velmi vzácný obsah. Olej, velmi vzácný obsah pro Jeremiášovu dobu. A ten hrnčíž vlastně pracuje, Jeremiáš tam přijde a vlastně stává se to, co, o, o čem jsem před malou chvílí e, mluvila, že do toho obrazu Bůh začíná vlastně dávat něco nadčasového a začíná do něj dávat ještě další obsah. A to, co Jeremiáš vidí, se vlastně ještě prohlubuje A Vidíme tam, uh, vidíme tam tedy toho, toho člověka nebo toho hrnčíře, který dělá tu nádobu. A když se podíváme na historii, uh, historii keramiky, tak keramika to je skutečně jako starý obor. Uh, ty první keramické nádoby jsou snad 17 000 let staré. Je to prostě opravdu je to řemeslo, které s člověkem žije dlouhou dobu. A je to opravdu revoluční vynález. My už to dneska nevnímáme, pro nás to je umění. Ale pro tu dobu, to byl, kdy keramika vznikla, to byl revoluční vynález. Právě proto, že změnil ten způsob, jak člověk fungoval. Prostě od toho jídla, které sebral k ústům, najednou člověk mohl začít plnit ty nádoby nějakýma potravinama a změnilo to vlastně hodně jeho život. Takže keramika byla hodně užitková, nebyla až natolik umělecká, ale byla hodně užitková a je to, je to skutečně takové hodně zajímavé. A když potom čtete o těch kulturách, co pro ně keramika znamenala, tak můžete číst prostě v archeologických nálezech, k čemu se používala A jak, jak člověka vlastně provázela. Můžete číst o Perzii, Mezopotámy, Řecku, Římu, vidíte tam prostě keramiku všude. Užitková keramika vlastně provázela člověka v každodenním životě. Nemůžu si odpustit, odpustit zmínku o od České republice, kdy vlastně nejstarší objevená keramická složka pochází z Čech. A nevím, jestli jste to věděli, ale je to ta naše věstonická venuše, která byla nalezena někde na moravských polích a ona není vytesaná ze dřeva. Ani z nějakého, klu, z nějakého klu mamuta, který by byl skolený někde na Moravském poli, ale ona je z keramiky. A, a vlastně je to tak starý předmět, kterým my dneska objevujeme, a, a je právě z keramiky, o které si budeme dneska povídat. Takže vidíme Jeremiáše v obyčejné dílně, vidíme ho, jak tam přichází a jak se dívá. A najednou Jeremiáš začne hovořit a říká: Bůh je jako ten. Bůh chce formovat náš život. On chce, aby my jsme byli nádoby, které mají nějaký obsah, který mají vzácný obsah a chce nás vyformovat ke svému záměru. A a teď se prostě až dívá a začne hovořit a ten obraz vlastně lidem přináší. A říká skutečně takovou tu starou pravdu, která je vetkána do celého příběhu Bible. Bůh má záměr na našem životě. Bůh nás chce tvarovat. Bůh nás nám chce dávat nějaký tvár, nějaký obsah. A Jeremiáš právě s tímto přichází. A vlastně dává ten obraz lidem do hlavy. Říká, to je víc než jenom hrnčíř v nějaké dílně, to, je, to má mnohem větší význam. A potom v tom domě se ta scéna změní a Jeremiáš vlastně vidí toho hrnčíře, jak se něco pokazilo, ten hrnčíř není spokojený a začne tu hlínu vlastně tlačit zpátky do té hroudy a začne měnit ten tvar a začne ji znova vlastně tvarovat úplně v jinou nádobu. A to je něco, co vlastně, čeho se my někdy bojíme. Protože ten obraz vlastně nám tady začíná říkat něco, pokud nemáš ten správný tvar, který se tomu hrnčíři ne- nelíbí, s kterým on je spokojený, tak může to skončit tak, že on tlakem vrátí zpátky tu nádobu tvarovanou do té hlíny a začne úplně znova. A Jeremiáš říká, to je boží pohled na člověka. Bůh tě chce formovat, a má s tebou záměr. A ještě v Jeremiašově osobním příběhu to mělo ohromný dopad, tenhle ten obraz, protože ještě dříve, než ho Bůh povolal, tak mu řekl o něm tu jednu krátkou zmínku, kterou najdeme v té úplně na začátku té knihy. A Bůh říká, ještě dříve, než ses narodil, jsem tě formoval. Už od lůna tvojí matky jsem na tobě pracoval. Už jsem na tebou přemýšlel. Už jsem měl v hlavě ten tvar, který ti chci vtisknout. A Jeremiáš to poslouchal a formovalo ho to. Je to skutečně zajímavé, protože kniha Jeremiáš nemluví o tom, co při jeho početí dělali jeho rodiče, ale mluví o tom, co při jeho početí dělal Bůh. Už od početí jsem tě začal formovat. Už od toho okamžiku jsem měl v hlavě nějaký tvár. A Jeremiáš říká, ano, Bůh se dívá na člověka jako na toho, který má mít nějaký obsah, který má nést boží přítomnost. A potom Bible tenhle obraz vlastně celý rozvíjí a říká, člověk je ten, který má nést boží obraz. Člověk je ten, který má nést třeba boží moudrost ve svém životě. Člověk je ten, který může nést boží světlo ve svém životě. Člověk je ten, který může nést boží slovo ve své mysli nebo ve svém srdci. Takže Jeremiáš přináší velmi drahocený obraz a v té prorocké imaginaci nás vrací k něčemu podstatnému a říká, člověk je jako nádoba. A ta nádoba má, má nějaký smysl, má nějaký tvar, má nějaký záměr, má mít nějaký obsah. A Jeremiáš vrací ten národ, který byl úplně bez, bez tvary a který se úplně zatoulal a který vlastně nevěděl, co je jeho záměrem a který zapomněl na to, co s ním Bůh měl původně v plánu. A mně to přijde jako úžasný obraz. A ještě o to víc v tom vidím naději, protože si říkám, takže pro pro Boha není problém, když se něco pokazí v mém životě. On to možná tlakem vrátí zpátky, ale znova začne tvarovat něco nového. A to je obraz, který vlastně, původně bychom se ho mohli bát a říct si, jo, to, to je nepříjemný, výchova je nepříjemná, ten tlak je nepříjemný, ale Bůh tím vlastně dává najevo, já se nebojím začít znova, když se něco pokazí. A my se někdy bojíme začít znova. My se bojíme od odložit nějaký prostě špatný tvary ve svém životě, ale Bůh se toho nebojí. A Jeremiáš říká, pamatujte na to, že Bůh je, je skutečně takový, že to nevzdá, že je kreativní, že to možná zatlačí zpátky, ale vytvaruje ten původní obraz nebo ten tvar do nás. A Jeremiář daleka není první, který to použil. My už vidíme například Mojžíše na začátku Bible, v těch jeho knihách, v těch jeho spisů, spisích, kdy on říká podobnou věc. Bůh vás učinil svým národem, vy jste jeho děti, vy jste ti, na kterýmu mu záleží a on vás chce vychovávat. A v Deutronomiu Mojžíš říká tomu izraelskému národu, on říká, vězte tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak hospodin tvůj Bůh vychovává tebe. To je úplně stejný obraz, který nám přináší Jeremiáš. Bůh nás tvaruje. Bůh chce být přítomný v tom tvarování. Nerozumím tomu, a je to skutečně tajemství, když Bůh říká, už jsem tě tvaroval a formoval ještě předtím, než jsi se narodil, Nevím, co si o tom mám myslet, pro mě to je v té krabičce tajemství, ale určitě vím to, že od prvního mého dechu až do toho posledního Bůh chce být přítomný v mém životě a formovat mě. Není to jenom v dětství, není to jenom v dospívání, ale od prvního do posledního dechu má zájem na to, aby ta moje nádoba byla krásná a aby byla užitečná. A když se s ní něco stane, tak on ji může slepit, on ji může napravit, on může ještě něco s ní v těch jeho podivuhodných rukou něco udělat. A Bůh skutečně s námi může udělat podivuhodné věci a my, křesťané, někdy zůstáváme u toho, že, že říkáme, my chceme mít Bohu uh, užiteční. Ale myslím si, že to v tom obrazu u Jeremiáše šede dál. Bůh chce, aby tvůj život byl i krásný. Aby byl i krásný. A tyhle ty věci vlastně nás můžou provázet skutečně celý život. A lidé, ta reakce v Jeremiášově době je zaznamenána v 18. kapitole. Uh, oni mu samozřejmě nenaslouchali. Oni chtěli žít tak, jak chtěli, oni nechtěli ten tlak, oni nechtěli začínat, prostě nechtěli měnit některé věci. A, a říkali, jsou to marné řeči, Jeremiáši, jsou to prostě nějaký abstrakce, uh, nechceme to poslouchat, nechceme se podle toho zařídit, chceme si jít prostě vlastní cestou. A tak jako ten hrnčíř byl Bůh vlastně postaven do té role, kdy musel začít s tím národem znova. A my víme z jeho historie, že, že bylo všechno zničeno na to, co, v co oni doufali. A musel tam být nějaký restart. A některé věci v našem životě musí mít tvrdý restart. Není možné s tím tvarem, s tím obsahem cokoliv dělat. Musí mít tvrdý restart. A k tomu mi někdy potřebujeme milost, aby jsme byli ochotni to slyšet. Že některé věci v našem životě potřebují umřít, potřebují tvrdý restart. A Jeremiáš tyhle ty slova neunavně říkal lidem a oni neunavně je nechtěli slyšet. Jeremiášova slova mi připomínají uh, básníka, kterého jsem četla, George Herberta. A on říká, někdy se naše nejlepší životní okamžiky odehrávají na hřbitově zmařených nadějí v pustině nenaplněných očekávání, poté, co jsme se vzdali všech našich předpojatých očekávání. On říká velmi podobnou věc. Někdy něco musí skončit a tam, kde něco končí, to může být úžasný vlastně restart. To může být moment, kdy začne úplně něco nového. Nemusíme se toho jenom obávat. Můžeme mít naději, že v restartu můžeme přijít ještě k lepším věcem. Bůh je bohem nových šancí a začátků. ale musí se ten starý tvar nějakým způsobem zbortit. A Bůh s námi má neskutečnou trpělivost. Jeremiáš, když káral ty lidi a když k ním mluvil, tak primární jeho emoce nebyl hněv, ale byl to soucit. On častokrát plakal a A vlastně tím nám připomínal tu tu boží stranu, ten boží charakter, že Bůh je ochotný a je trpělivý s námi milostivě začít znovu. Není to v hněvu, ale je to v milosti. A Bůh s námi má mnohem větší trpělivost, než kterou mu přisuzuje naše vina, kterou cítíme, nebo náš strach. Bůh s námi má mnohem větší trpělivost a chce s námi pracovat mnohem větší, než nám připouští náš strach nebo naše vina v našem životě. My se někdy před Bohem cítíme vini anebo před ním utíkáme, protože si říkáme, to on nemůže být tak trpělivý, protože ani sami my se sebou nemáme tolik trpělivosti. A pokud si pamatujete na ten první obraz exilu z z prvního dílu, tak Jeremiáš tam mluvil o skupině lidí, která byla odvlečena do toho hrozného exilu a když se z něj vrátili, tak Jeremiáš o těch lidech říká tato slova. On říká, říká ti lidé se z toho nehostinného exilu vrátili vychovaní, zušlechtili, jejich srdce bylo proměněno a oni se stali symbolem života. A to je pro nás něco nepochopitelného, že by se nám mohlo dařit někde, kde to je na první pohled strašný. To je pro nás těžký koncept, který musíme, nad ním musíme přemýšlet a potřebujeme ho vlastně pochopit. A někdy potřebujeme Ducha Svatého, aby nám dal skutečně srdce, které je nastavené na to formování, aby nám dal lásku k disciplíně, aby nám dal lásku k výchově, aby jsme se sami sebe viděli jako děti, kteří potřebují od nebeského Otce vychovat. A pokud jste v elementu nějakou dobu a prošli jste třeba vodním křstem, tak pokud jsem já vedla tu vaši přípravu k vodnímu křtu, tak teď se mnou můžete potichu šeptat větu, kterou říkám na každé přípravě k vodnímu křtu. Bůh mě miluje takového, jaký jsem, ale nenechá mě takového. K Bohu můžu přijít takový, jaký jsem, ale nenechá mě takového. A celý nový zákon se věnuje téhleté Jeremiášově imaginaci, tomu obrazu. A autoři nového zákona se znovu a znovu vrací k boží výchově. Například v Židům ve 12. kapitole. Tam autor té knihy říká, podvolujte se jeho výchově. Mluví do církve a říká, podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme tedy být mnohem více podáni tomu otci, který dává ducha a život. A pak říká, přísná výchovaná nikdy nebývá pochuti a vyvolává v nás odpor. Kniha Jeremiáš. Klasická reakce lidí na Jeremiášovo varování. Když je vracel k Bohu a vracel je k tomu tvarování a k té výchově, tak jim to bylo odporné. A oni předtím utíkali a nechtěli se tomu poddat. Nebylo jim to pochutí. A tato věc je člověku zůstává. To není otázkou naší nebo Jeremiášovi doby. A tady můžeme skončit s tím obrazem té nádoby, protože si myslím, že jsem o něm řekla už dost. A můžeme se posunout tomu druhému obrazu k té děravé cisterně. A to je obraz, který má v sobě stejnou myšlenku. Lidský život jako nádoba, která nese nějaký obsah. V letom případě vodu, zdroj života pro Jeremiášovu kulturu neskutečně vzácný obsah, pokud nádoba nesla vodu. Takže vidíme boží pohled na člověka už po druhé jako na nádobu. A Jeremiáš ve druhé kapitole vlastně cituje boží slova tomu národu a říká, vy jste mě opustili pramen mých živých vod a vykopali jste si své roz, rozpukané nádrže, ze kterých voda vyteče. A Jeremiáš používá ten obraz té puklé nádoby nebo cisterny nebo nádrže, ať už by byla někde zavěšená jako ve videu nebo zakopaná někde v zemi, tak jak se to dělalo. Je to prostě nějaká nádoba na vodu, která praskla a ten obsah z ní vytéká, ten život z ní vytéká. A Jeremiáš říká, máte problém, protože ta vaše nádoba praskla a něco z ní vytéká. A není to něco, ale je to život, je to zdroj života. A v minulém díle jsme si říkali, že člověk je křehký právě proto, protože zapomíná na Boha, zapomíná na to, co Bůh může v jeho životě udělat, zapomíná na to, co udělal v jeho životě a vlastně zapomíná na Boha jako takového. A dneska bych k tomu zapomínání chtěla přidat ještě jedno slovo, jedno sloveso, které Jeremiáš vlastně říkal a před kterým varoval, a to je rozptilování. Nejtvrdší slova v knize Jeremiáš jsou k lidem, kteří rozptilovali lidi od té boží výchovy. Kteří říkali, to je v pohodě, dělejte něco jiného, nemyslete na to, že se na nás žene nějaká katastrofa, tomu se nějak vyhneme. Nejtvrdší slova v té knize patří lidem a bohužel to bylo i kněžím, kteří patřili vlastně mezi, mezi vůdce v tom náboženském životě. A Jeremiáš jim říká ty nejtvrdší slova a říká, vy rozptylujete můj lid, vy, vy ho rozptylujete a říkáte, že se nic neděje a oni jdou mezi tím do záhuby. Oni ztratili v té svojí nádobě ten zdroj života. Oni ho prostě nemají, on vytek, on utíká. Je to nedostatečné. A Jeremiáš říká, rozptýlení je ohromný problém. Rozptýlení je něco, co nám může ublížit. A možná na závěr toho dnešního dílu bych chtěla říct příběh, který je o takovém jednoduchém rozptýlení. Většina z nás nemá úmysl, nejsme zlí, nechceme odcházet od Boha. Ale někdy se nám stane, že se rozptýlíme. Že se nám připlete něco do cesty, co co nás rozptýlí. Někteří z nás chtějí jít za tím povoláním, které Bůh pro ně má ve svém životě. Chtějí vlastně udržet ten tvar, který do nich Bůh vtiskl. Ale je to právě rozptýlení, před kterým i Jeremiáš varuje, které je tak nebezpečné. Takže pojďme se podívat na jeden příběh, který jsem na závěr připravila a který pochází z této knihy nedosažitelné prvenství. A ta kniha je vlastně o mladém muži, o Kolinovi, který se rozhodl, že projde Antarktidu uh, s takovými sáněmi, na které dá všechno, co je důležité k tomu, aby přežil. A přejde vlastně kontinent Antarktidu a udělá to bez jakékoliv pomoci. Prostě vlastní silou bude mít všechno k přežití na takových saních a, a půjde vlastně tou pustinou a půjde, bude to prostě takový jakoby, pro něj fyzický a heroický, psychicky náročný uh, pochod. Asi 1500 kilometrů. A možná si říkáte, jak já jsem přišla k takovými, taku, takový, takový, takovýmu sportovci. Jo, si říkáte, takovýhle příměr, dita. nevypadám na to, že chodím na crossfit, nesleduju žádný prostě ultramaratonce, jak běhají po světě nebo zdolávají Mount Everesty. Ale v upoutávce na tuto knihu mě Colin zaujal jednou věcí. Ani ne tak prostě tím sportem a jeho fyzičkou ale jednou se v té Antarktidě rozbrečel, protože měl prostě blbej den a, a začal brečet a protože bylo něco mezi minus 50, minus 60, tak ty jeho slzy okamžitě začaly se měnit v let a padaly na zem a on si řekl, to je hloupý tady brečet, tady už je dost vlastně ledu, proč já bych vyráběl tím brečením ještě další let. A mě to strašně rozesmálo a pak jsem byla v několika životních situacích, kde se mi chtělo brečet a říkala jsem si jako Colin, No tady brecet nemusím, tady dost ledu je. A když každá ta moje sr- s- soza, která spadne jako led zmražený tady na tudle tu půdu, tak už to není potřeba. Takže to je takový můj jakoby side story. Nicméně ohromný výkon, krásný prostě výkon, který e, ukazoval na to, jak šel o samotě v nehostinných podmínkách. A přichází to do jednoho takového momentu, kdy on se chtěl najíst a vytáhl si svačinu a vlastně uh, vytáhl si svačinu, začal jí jíst. Bohužel nemám ten jeho pitlík, prostě to byl takový speciální pitlík na vysokoenergetickou tyčinku, tak já jsem vzala obyčejný, co jsem našla někde. A Zase ten pitlík jedl, myslel na svého otce, který prostě miloval přírodu a lezli spolu po horách. A ten otec vždycky říkal, jako Koline, když skončíš v přírodě jíst, tak všechno zbál, nic nikde nenechávej, aby po tobě prostě nezbyl žádný bordel ekologický. A Kolin jedl a ten sáček mu vlastně vylítl. A on si říkal, no to nemůžu udělat. Táta mi vždycky říkala, prostě musíš to po sobě uklidit. Úplně bez jakéhokoliv uvažování se rozběhl a začal chytat vlastně ten, ten sáček, který lítal, protože na Antarktidě na těch pláních jsou ohromný větry. A úplně zapomněl, že vlastně v té půdě jsou v tom ledu různé díry, praskliny, že to vůbec není jako jednoduchá věc a že vlastně člověk potřebuje uvažovat o tom, kam chodí. Ale on jediné, co viděl, byl ten plastový sáček a tak k němu běžel. A já už si ani nepamatuju, jestli ho chytl nebo ne, ale pamatuju si v tom příběhu ten moment, který mě ohromně oslovil, Najednou si uvědomil, co udělal, že se vzdálil od těch saní, kde měl úplně všechno, kde měl ohřev, jídlo, náhradní boty, náhradní oblečení, otočil se a díval se z dálky na ty sáně, které vlastně znamenaly pro něj život. A a v tu chvíli, a to jsem vám říkala v tom druhém díle, že někdy duch svatý přijde k nám a a použije něco a oživí ten obraz. A jakoby v tu chvíli, kdy jsem četla tu knihu, tak jsem si říkala, jako kdyby mi duch svatý říkala, co je pro tebe ten pitlík, který prostě najednou ty, ty víš, že ten tvůj duchovní život je tady, tady je všechno, co potřebuješ, ale kde je pro tebe ten, nebo co je pro tebe ten pitlík, za kterým ty prostě běžíš a který má vlastně nevalnou hodnotu, který prostě možná nějaký ekologický fanoušek později stejně sebere. A já jsem najednou se zadívala na svůj duchovní život. A říkala jsem si, tyhle, to je docela dobrá jako ilustrace na, na to rozptýlení. Jak já někdy jdu životem a, a prostě ten pitlík, ať už je to cokoliv, mě rozptýlí a já začínám, já se zdaluju to, tomu, co je vlastně můj, můj zdroj života. A, a tak jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, to je, to je skutečně jako hodně, hodně dobrá ilustrace. Obyčejný pytlík ho odtáhl od těch saní který pro něj znamenali život nebo smrt. A já bych chtěla zakončit teď slovy Apoštola Pavla a chtěla bych vám přečíst několik veršů, který možná budou trošičku delší, ale kteří mluví o zdroji, na který jsme nikdy, nikdy, nikdy neměli zapomenout ve svém křesťanském životě. Apoštol Pavel v Římanům začíná jeho slova tak to. My, kdo jsme spojeni s Kristem. A ještě než budu číst dál, tak bych se u tohohle chtěla zastavit. My, kteří jsme spojeni s Kristem. My, kteří pomyslně ve svém duchovním životě táhneme ty sáně. Nebo jsme ta nádoba, kde máme to podstatné. To podstatné máme uvnitř. My, kteří jsme spojeni s Kristem. A poštol Pavel pokračuje dál se nemusíme obávat žádného odsouzení k smrti. Vždyť způsob života, jaký při nás uskutečňuje oživující duch skrze naše spojení s Kristem. Náš způsob života, který zahrnuje práci ducha svatého a spojení s Ježíšem Kristem, nás vymanil ze zákonitosti hříchu a smrti. Minulý týden jsem říkala, pokud jdeš za Bohem, tak se dáváš na stranu života, protože Bůh nenávidí smrt. A pokud my jsme spojeni s Kristem, oživuje nás duch svatý, tak nás to vymaňuje ze zákonitosti hříchu a smrti. A zákon nás sice mohl předtím varovat, ale nemohl nás předtím uchránit. Minulý týden srdce kamené a srdce masité. Znovu vidíme Jeremiáše. Proto Bůh poslal svého syna, Ježíše Krista, aby se stal člověkem a byl pokoušen k neposlušnosti. Tak to odsoudil hřích tam, kde nejvíce působí, tedy v lidské přirozenosti. Tak můžeme i my Ježíšovou zásluhou splnit požadavky zákona, když nepodléháme tomu, co chce tělo, ale jsme vedeni duchem. Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žijeli však však v někom boží duch, je jim také usměrňován. Vlastní touhy vedou ke smrti. Duch boží však dává život a pokoj. Ti první nemají Boha příliš v lásce a protože je jim nepříjemné a jeho zákony nepřijatelné. Takoví se Bohu ovšem nemohou líbit. Ale vy, jestliže boží duch ve vás působí, jste vedeni k docela jinému životu. Patříte-li opravdu Kristu, nemůže to být jinak. Z vlivu zla se vaše tělo vyprostilo Kristovou zásluhou. Jeho vás vám teď zprostředkovává život, vyvěrající z jeho ducha. A tento duch, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíša, Ježíše Krista, vzkřísí i vaše smrtelné tělo, pokud jej v sobě necháte sílit a vládnout. Kdo patří Bohu, má neochvějnou jistotu věčného života. Ano, bratři, teď už nejsme podřízeni tomu, k čemu nás dříve naše přirozenost samozřejmě vedla. A teď, jako kdyby jsme slyšeli Jeremiášova slova, kdo, kdo totiž sám sobě ve všem vyhoví, ten sám sebe zničí. Kdo však s boží pomocí vítězí nad svými slabostmi, ten získá nepomíjející život. Kdo se dá vést božím duchem, smí se právem pokládat za božího syna a dceru. Bůh nám daroval postavení vlastních dětí, které se k němu smějí obracet jako k milujícímu otci. A jimž patří všechno, co patří jemu. Duch svatý nás o tom ujišťuje. Oče nebeský, já ti děkuji za slova, která dneska mohla zaznít. A děkuji ti za knihu Jeremiáš, kterou si můžeme tyto týdny připomínat. Děkuji ti za to, že s námi máš víc trpělivosti, než nám říká naše vina nebo strach. Děkuji ti za to, že ten obraz Jeremiáše, té nádoby, která může být krásná a užitečná, se nás týká i dnešní den, i v naší generaci a je pro nás vlastně aktuální. Není to nějaký zastaralý příběh, ale může být součástí našeho života. A modlím se, pane, za to, aby skutečně to napojení na Ježíše Krista aby bylo v našem životě reálné. Aby práce Ducha Svatého, aby byla reálná v našem životě. Aby jsme každý den mohli cítit, možná někdy tlak, ale to nevadí. Aby jsme věděli, že jsme formováni a že jdeme za tebou a v tom tom běhu nebo v té chůzi zároveň vnímáme, že jsi dobrý Otec, který nás formuje, který nás vychovává. A modlím se, Bože, taky za lidi v letom sále, kteří možná mají teď před očima takový plastový pytlík, který je někam vede a za kterým běží, aby ho chytli a který nemá vánou hodnotu v jejich životě. A modlím se za to, aby se mohli zastavit, aby se mohli ohlídnout k těm pomyslným sáním, kde je život, kde je všechno, co potřebují a aby se bezpečně vrátili ke zdroji, k tobě. Aby se otočili směrem k tobě, Bože. Děkuji ti za to, že tvoje slovo v nás zbuzuje naději a že v nás zbuzuje možnost se napravit. Že prorok nás varuje, ale zároveň nás vede a zve k možnosti nápravy. Za to ti děkuju. A modlím se za nás nejenom jako za jednotlivce, ale i za celou církev. Aby ty, pro, ty prorocké imaginace Jeremiáše zůstaly v nás, aby v nás zůstávaly a aby nás vedly k věrnosti otevřenosti na Ducha Svatého a k tomu, že jsme otevření na Tvoji výchovu. Ve jménu Ježíše Krista se tak modlím. Chválím tě, Oče, chválím tě, Duchu. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také živo A to každou neděli od 10 hodin ráno v Kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě.